1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy impara en el verde dentro del mercado cripto, sobre todo dentro del top 10. Enseguida te lo vamos a contar. Tenemos noticias muy importantes, como por ejemplo en Alemania, que se ha convertido en el país más pro cripto del mundo, según un, un estudio que te vamos a contar enseguida. Tenemos noticias también de Greenpeace, que arremete contra Bitcoin con mensajes e informes en Twitter. Y además vamos a hablar también un poco de Metaverso, y es que el volumen de comercio de los tokens del Metaverso han caído a mínimos históricos. Enseguida te vamos a contar todas estas Noticias y vamos a analizar el impacto de las criptos en el sistema financiero con Martín Huete, uno de los mayores expertos que tenemos en el país, así que, como siempre si quieres aprender criptos, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a intentar aprender e informarte juntos
0: Minuto y Resultado Top 10
1: antes de nada, vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto y comenzamos por Bitcoin. Está subiendo un 0,36% en las últimas 24 horas y ya están 19.650 dólares. En segundo lugar, Ethereum está subiendo incluso más, 0,56% arriba hasta los 1.331 dólares. En tercer lugar, vamos con Tether, vamos con las stablecoins. En este caso, está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin está cayendo un 0,01% hasta el dólar, también igual. En quinto lugar, vamos con Bitcoin está cayendo también un 0,01% en este caso se acaba de girar ahora mismo hasta los 274,44 dólares sexto lugar para Ripple en negativo cayendo un 1,47% hasta los 0,47 centavos en séptimo lugar vamos con Otra con en este caso Binance USD también está cayendo un 0,09% en estos momentos hasta los 0,99 centavos octavo lugar para Cardano también en negativo está dejando dejándose un 1,44% hasta los 0,36 centavos en noveno lugar Solana también cayendo 0,18 por ciento bajo hasta los 30 con 89 dólares y cerrando el top ten un día más tenemos a dos coin que también está negativo también está cayendo un 0 con 46 por ciento hasta los cero con 0 ,05 centavos así está el mercado cripto en estos momentos vamos a contarte las noticias más relevantes de las últimas horas vamos con las cripto noticias cripto noticias Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto un día más y vamos a empezar por Alemania, que se ha convertido en el país más procripto del mundo según un estudio. Según el estudio de CoinCap, Alemania sería el país más procripto en el tercer trimestre de 2022. En este trimestre, Alemania superó a Estados Unidos en la cima del ranking de los países más procriptos del mundo. El país del tío Sam se encuentra ahora ha caído hasta el séptimo lugar y Francia ocupa el puesto Décimo séptimo, a pesar del deseo del gobierno de convertir al país en el principal hub de blockchain en Europa. En su informe trimestral sobre la clasificación de los países más por cripto, Coincap utiliza un conjunto de nueve criterios para determinar la apertura de los países. Estos incluyen la regulación gubernamental, los servicios financieros, la adopción de la población, los impuestos, el talento, la presencia de iniciativas de criptomonedas en la economía, el trading, el fraude y el medio ambiente. Hablando de medio ambiente, vamos a hablar en este caso de Greenpeace, que arremete contra Bitcoin con mensajes e informes en Twitter Greenpeace la reconocida organización ambientalista internacional ha vuelto a remeter contra la minería de Bitcoin y su daño al medio ambiente lo hizo en una serie de tweets que a su vez remitían a informes e investigaciones sobre este tema. Cabe destacar que no es la primera vez que Greenpeace se pronuncia contra la forma de extracción de la principal criptomoneda. De hecho, en marzo de este año fue parte de la campaña contra la minería de Proof of Work Change the Code, Not the Climate. Antes, en mayo de 2021, Greenpeace Estados Unidos, Greenpeace Estados Unidos la dirección estadounidense del grupo ecologista, anunció que ya no iba a aceptar más donativos en Bitcoin debido a la huella de carbono que generan las transacciones con la criptomoneda, lo cual era contradictorio a los principios de la institución. Vamos con otra noticia. En este caso vamos. A hablar de XRP, ya que el XRP Ledger prueba la primera cadena lateral compatible con las aplicaciones de Ethereum. Como te digo, XRP Ledger está probando su cadena lateral Ethereum Virtual Machine, que tiene como objetivo llevar los contratos inteligentes de Ethereum al XRP Ledger, según anunció el equipo de desarrollo central de la cadena de bloques Ripple X. La cadena lateral es una cadena de bloques paralela que traerá contratos inteligentes basados en Ethereum a XRP Ledger, una cadena de bloques asociada con la firma de pagos transfoterizos Ripple. La cadena lateral ha sido desarrollada por una forma llamada Pirsist y, y todavía se encuentra en esta primera fase de desarrollo y no está disponible para pruebas Públicas según Ripple X. Y vamos con la última noticia. En este caso, vamos a hablar un poquito de metaverso, de tokens de metaverso, ya que los volúmenes de trading de tokens de metaverso en intercambios centralizados ha caído a mínimos históricos. El metaverso atrajo mucha atención no deseada el 7 de octubre después de que Coindesk informara utilizando datos de DAP Radar de que dos de las monedas cripto de metaverso más conocidas, es decir, de Centraland y de Sandbox, tenían solo 38 usuarios activos diarios y 522 usuarios respectivamente aunque estos números han sido cuestionados desde entonces debido a la forma en la que DAP Radar define a los usuarios activos sin embargo hay que decir que las últimas cifras del 18 de octubre de DAP Radar sugieren que Centraland actualmente tiene 650 eh, Unique Active Worlds lo que serían eh, personas que interactúan con la DAP o que se identifica con una aplicación descentralizada que operan en una cadena de bloques sin un administrador central. Curiosamente, el volumen de comercio de los cuatro tokens de metaverso más grandes, es decir, de Sandbox, de Decentraland, Axe Infinity y Engine en septiembre de 2020, a, desde septiembre de 2020 han caído a un mínimo histórico según los datos de volumen de intercambio de Caico para ocho intercambios publicados el 17 de octubre. Ya conocemos cómo está el mercado, conocemos las noticias más relevantes de las, de las últimas horas y es el momento de aprender un poquito juntos es el momento de la educación financiera cripto.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
2: Velobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velobaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Por fin es martes y ya estamos por aquí para aprender un poquito de educación financiera cripto junto a nuestros amigos de Velovaba. Tenemos hoy con nosotros Albert Salvani, consultor estratégico de Velovaba. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Encantado de volver a tenerte por aquí y además tenemos a uno de los mayores expertos del país. Tenemos a Martín Huete. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí, Martín.
2: Hola, buenas tardes. Un
1: placer. El placer es nuestro, desde luego. Eh, si os parece, Albert, vamos a hablar un poquito, lo comentaba al principio del programa, y me parece muy interesante hablar del impacto de las criptos en el sistema financiero. Siempre se ha hablado de que las criptos vienen a cambiar todo, es un cambio de paradigma, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero parece que, que quieren derribar todo, ¿no? Hay muchas veces que el discurso, eh, de alguna forma, es amenazador, y quiero hablar con vosotros sobre si esto es así o se puede de alguna forma integrar en el sistema financiero y ayudar, eh, dar soluciones y sobre todo hacer pues que avancemos ¿no? que, que yo creo que es el principal cometido en este caso de, de las cripto hoy,
3: hoy en el programa tenemos la suerte de tener a Martín que en esto nos podrá dar una explicación perfecta sobre, sobre ese impacto eh, yo, bueno, en, en diversas ocasiones hemos comentado el tema y ya sabéis mm. mi opinión yo siempre abogo porque creo que no va a haber una sustitución de un sistema por otro, sino que va a haber una integración de los dos. Y en ese sentido sí que creo que ahora mismo es más necesario y, y va a salir a relucir por parte de los mismos clientes la exigencia de que ciertas cosas, características o prácticas del sistema financiero tradicional cambien. Mm. Porque ahora hay una alternativa. Yo siempre he pensado que ese va a ser el final de de todo esto, digamos, ¿no? ¿Cómo va a acabarse integrando todo en un, digamos, solo sistema? Pues va a ser un poco con ese camino, ¿no? Con un cambio forzado en según qué prácticas por la presencia ahora de una alternativa. Yo lo veo así.
2: ¿Cómo lo ves tú, Martín? Bueno, yo estoy muy de acuerdo. A ver, el tema es, eh, pues eso, que esto es una ola absolutamente imparable... Y que efectivamente, eh, como ahora tenemos otras opciones, pues o, o se ponen las pilas los incumbentes o si no al final los clientes acabarán yendo. ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no cuando tú ahora mismo en un protocolo DeFi puedes obtener un préstamo en segundos, simplemente teniendo como colateral algunas criptos eh, versus joder, los informes de riesgo, los avales, no sé cuánto que tienes que enviar para para conseguir un crédito, digamos, en una institución financiera normal, pues eso es, es otro mundo, ¿no? Una vez que conoces y aceptas lo que significa la descentralización, ya es que es muy difícil, ¿no?, pensar pensar en otras cosas, ¿no? Es muy difícil entender cómo una transferencia puede tardar dos o tres días más que, que mandar una silla de Oslo a Singapur, ¿no? Y entonces, bueno, son cosas que realmente las instituciones financieras pues tienen que, que hacer. Eh, darse cuenta, ¿no? Y ya por acabar, solamente un pequeño comentario, ¿no? Eh, por acabar, digamos, esta primera intervención. Lo de criptomonedas debemos de tratar de desecharlo entre todos, ¿no? Porque crea una disonancia cognitiva, ¿no? Sí. Excepto el Bitcoin, que sí puede tener esa acepción monetaria, el resto no es así, ¿no? Por eso a mí me gusta más hablar de, de activos digitales o de criptoactivos, ¿no? Para, porque si no, la gente va a pensar que esto que son monedas y, y no es así, que no van a sustituir al. A las monedas.
1: O sea que tú diferencias mucho entre Bitcoin y el resto de criptos, ¿no? Bueno, más que diferencia
2: es que efectivamente Bitcoin sí puede tener esa función monetaria, mm. con lo cual, bueno, pues sí podemos hablar de Bitcoin como criptomoneda, pero el resto de todos los protocolos, el resto de todo lo que conocemos, eh, cumple otras funciones, ¿no? Con lo cual, englobarlas dentro de las criptomonedas crea esa disonancia cognitiva de pensar que van a sustituir a las monedas normales, ¿no? Por así decirlo.
1: ¿no? Eh, yo, claro, ya te tengo que tirar, Martín. Por ejemplo, en el caso de las stablecoins, eh, por ejemplo, eh, las que hemos comentado antes, Tether, USDC, eh, Binance, USD, en ese caso, ¿tú las consideras monedas? Por eso de que, bueno, es que están ligadas ver, al digo, dólar. Bueno,
2: Yo lo que me parece muy bien que me tires, me bien, <risa> no es considerar monedas o no, es que yo considero que este mundo de los criptos es una nueva clase de activos, ¿no? Mm dentro de la inversión alternativa. Y como tal tenemos que contemplarlo. Entonces, claro, si nos quedamos exclusivamente con el término monedas, parece que es solamente monedas, ¿no? Claro. Y yo creo que estos son activos, activos digitales, activos que cualquier persona eh, que un poco profundice y que lo entienda debería tener en su cartera, ¿no? Dentro de esa, lo que yo siempre hablo de comprar el mundo, ¿no? Pues dentro de ese comprar el mundo, al menos un 1 un 5% tiene que estar metido en este mundo de las criptos, porque si no, luego sus hijos o sus nietos se lo reclamarán.
1: ¿Cómo lo ves, Albert, este debate que ha salido aquí? ¿Estás de acuerdo con el término...? Yo creo que te he visto utilizarlo también más de una vez. ¿eh? De hecho, aquí hablas mucho de criptoactivos.
3: Sí, sí. Yo estoy completamente alineado con lo que dice Martín. Es decir, eh, es verdad que hay algunos activos que puedan funcionar como monedas... Hmm. Pero pero no todos, es decir, y, y el, el hecho de englobarlo todo bajo ese paraguas, pues hace que se desvirtúen ciertos conceptos y hace más difícil que la gente luego entienda ciertos conceptos. Así que yo, si, si os fijáis, yo en redes siempre hablo de criptoactivos, sí. de activos digitales, y en algún caso concreto, cuando me refiero a algo concreto, entonces sí, criptomonedas, sí, sí.
1: Hay una comparación, hablando un poco del impacto que, que pueden llegar a tener dentro del sistema financiero, eh, seguro que sabéis y seguro que muchos de nuestros oyentes también, que se compara mucho a las criptos, a los criptoactivos, con, con Internet, no, con el cambio que supuso Internet. No sé qué os parece esta comparación y, sobre todo, qué efecto podría tener si llegase a, no sé, a una cuarta parte una décima parte, porque Internet cambia el mundo y hay mucha gente que espera que las criptos y, sobre todo, la tecnología blockchain hagan lo mismo. ¿Qué os parece esta esta comparación?
2: Bueno, Bien. yo por, por, por lanzar primero al ver, yo creo que, que, que al revés, va a ser mucho más importante que el mm. tema de Internet, ¿no? Pero por eso yo la gente que... Yo que todavía soy tuitero, aunque tengo ganas ya un poco <risa> de quitarme de las redes sociales y desaparecer, irme a algún sitio así escondido, eh, veo el, las filias y las fobias que hay con el tema de los criptos en Twitter, y esto hay que verlo con la naturalidad de que es una nueva... Eh, clase, clase de activos, ¿no? Y entonces no, no, no enredarse, no, no enredarse más, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto en la historia de la humanidad va a suponer una revolución como la que supuso, digamos, la imprenta, ¿no? En su uh -huh. momento. Y por eso yo siempre digo, es como si en el momento de Internet nosotros hubiésemos comprado el 0,000000, 000, me da igual, 1% de todos los emails que se mandan, ¿no? ¿Cómo estaríamos ahora? Bastante contentos, ¿no? Pues es lo mismo. Yo creo que esta oportunidad de inversión ha venido para quedarse, por supuesto, a largo plazo, aportaciones periódicas, olvidarse el ruido de los mercados, bla, bla, pero es una oportunidad de oro para poder tener unas rentabilidades hiperbólicas, asumidas, claro, con, con gran volatilidad, porque ¿Con aquí mucho, no, hay, no hay no hay otra cosa, ¿no?
1: Con mucho riesgo, desde luego. ¿Cómo lo ves, Albert?
3: Bueno, eh, yo diría, haría una reflexión, y es que cuando la gente habla y lo compara ¿no? con la irrupción de Internet, hmm. es que es que esto es una evolución de Internet. Es decir, claro. eh, no, no lo podemos distinguir. Estamos hablando de la Internet del valor, esa es la realidad. Es decir, Internet, cuando ahora los teóricos digamos hablamos de Internet o hablamos de todo este proceso que hemos visto de estos 20 años, 20 y pico años, que tenemos digamos Internet de una forma habitual, eh, lo vemos con perspectiva, nos damos cuenta de que había una Internet primigenia en donde había una serie de gente que emitía contenidos y todos los demás consumíamos hubo una segunda internet en donde se nos dio la posibilidad a los usuarios de convertirnos en generadores de contenidos también, entonces ya teníamos un papel doble de consumidor y de generador de contenidos, pero esa segunda versión tenía un problema, y es que todos los activos digitales, al ser digitales, se podían copiar y se podían replicar, por tanto, no había valor ahí o era muy difícil generar valor. Lo que aporta blockchain, lo que aportan estos activos digitales, es que ahora puedes generar valor porque los activos son únicos. Y, y entonces supone esa evolución. Por tanto, yo creo que el impacto será pues, igual o mayor en el sentido de que vamos a ver una Internet a su máxima capacidad, con muchísimas más prestaciones de las que hemos visto hasta ahora, aprovechando el concepto de Internet y de red, pero con esas características especiales de inmutabilidad, descentralización, que hacen que las cosas puedan crecer exponencialmente, como ha dicho Martín, muy rápido, mm y que se puedan distribuir y puedan llegar a todo el mundo. Y eso yo creo que es una diferencia sustancial.
2: Parece Totalmente que... de acuerdo, ¿no? Pues eso, se habla de la web 3.0, ¿no? Que esto de las etiquetas ya sabes cómo son, ¿no?
1: <risa> eh, hablabas antes, Martín, de un poco de Twitter, de las redes sociales. Voy a sí. ir un poco más allá de en cuanto a los criptoactivos, ¿no? En cuanto a los activos digitales que es verdad que siempre que se informa, siempre que se habla sobre ellos, en, en su gran mayoría, no todo el mundo, pero es verdad que incluso analistas muy reconocidos, como por ejemplo, eh, que participa mucho en esta casa, Alberto Iturralde, siempre se informa o se habla de, de los criptoactivos de una forma muy peyorativa. No sé no sé cómo lo veis vosotros, sobre todo quizá los analistas más tradicionales, que están acostumbrados a las bolsas... Eh, sí. No sé, no sé cómo lo veis, porque por cierto Pues mira,
2: eh... yo no, no es por alabarte, pero la verdad es que había oído de este programa, pero por ejemplo la introducción que habéis hecho ha sido como muy profesional, pues da gusto, ¿no? Es información buena, ¿no? ¿Sí? Es que a ver, yo que he estado tiempo tratando de vender criptos al mundo institucional, ¿qué pasa? Que como no se conoce, se desconoce, cuando uno no conoce algo, pues, pues eso, lo claro. desprecia en vez de tener la humildad de decir, joño, pues esto pues, es interesante, voy a profundizar. Entonces, claro, si te fijas por lo que dicen las, los periódicos económicos en general, claro. por las noticias en general sobre el mundo cripto, pues eso. Eh, eh, por pues eso es esa, esa guerra entre los ojos láser, que llamo yo, y, y el resto de, de la gente, ¿no? Que es como unas filias y fobias cuando hay que verlo, oye, eh, que tenemos una cosa súper bonita, súper interesante... Yo creo que Albert está de acuerdo conmigo en que esto para desarrollarse, pues en cuanto tengamos apps en el móvil donde podamos hacer cosas en DeFi en directo, ¿eh? sin sin la complicidad que, que es ahora, pues es una oportunidad de oro y entonces, no sé, yo yo es que estas filias y estas fobias
1: estoy en contra absolutamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Albert? ¿Y cómo lo vives también?
3: Sí, bueno, en, en la misma línea. Además, creo que lo hemos comentado más de una vez. O sea, yo intento ser eh, pragmático en muchos sentidos. En el sentido de que em, yo em, eh, he dejado, digamos, la, la parte de trabajo tradicional que tenía. Yo me dediqué a la consultoría tecnológica para dedicarme full time al mundo cripto, pero no por eso creo que el mundo cripto es la solución a todo. Entonces, claro. tampoco hay que ser fanático en ese sentido. Pero, por otro lado, yo creo que a veces... Eh, sobre todo los que son detractores del mundo cripto Pecan en exceso de olvidarse Que el mundo, digamos, financiero tradicional Tiene muchos fallos y muchos inconvenientes Entonces, yo creo al final Que por eso digo que lo se impondrá, digamos, la cordura Y al final veremos cómo se produce Pues una integración de estos dos mundos Y un unos van a provocar cambios en los otros De la misma forma que hablamos De que hay sin cosas del sistema tradicional Pues que van a tener que cambiar porque no van, a poder, eh, no van a poder seguir trabajando de la misma forma porque eh, tenemos una alternativa. Eh, eh, el ideal del mundo cripto totalmente descentralizado, pues hombre, quizás no se pueda llevar a cabo de una forma total y masiva. ¿no? Entonces tenemos esta, esta ambigüedad con la cual vamos a tener que trabajar todos y vamos a tener que llegar, entiendo yo, a un punto de encuentro. Yo creo que ese es el, el, el objetivo nuestro y es la lucha, digamos, nuestra de cada día, ¿no? tanto por un lado como uh -huh. por otro. ¿no? No, no quieres quedarte corto, digamos, eh, viendo las, las ventajas de un, un sistema como, como son los, los las, la tecnología, los sistemas de criptoactivos, uh -huh. pero por otro lado, la gente también debería pensar un poco qué ha pasado en el mundo fiat de los últimos ocho años y, y hacia dónde vamos, ¿no? Porque creo que eso es un poco el debate que debería haber eh, y volvemos a lo de siempre, ¿no? Y siempre, si a esto le sumamos o le tendríamos que sumar que la gente tuviera más cultura financiera, también entendería mejor de lo que estamos hablando. Sí, totalmente. No, muy de
2: acuerdo. Yo creo, sin embargo, yo soy un poquito más agresivo. Yo creo que esto eh, va a cambiar radicalmente el mundo, ¿no? Eh, y se va a llevar por delante pues muchas historias, muchos conceptos y muchas maneras de, de, de trabajar y de funcionar, ¿no? Lo pas que pasa es que si sí si es cierto que, bueno, la educación financiera, pues es que este es un país muy complicado. Yo que llevo trabajando, en fin, me da esta vergüenza decirlo, del año 85 ya se hablaba entonces de la educación financiera y fíjate cómo estamos, un país que tenemos 900.000 millones de depósitos en, al cero bueno, ahora un poquito más, donde cuatro o cinco bancos tienen el 90, casi el 90% de la distribución de los servicios de inversión, y así podríamos añadir un largo etcétera, ¿no? Con lo cual, este es un país que en el mundo, sobre todo de las finanzas, en el mundo de las finanzas descentralizadas, una vez que, que la gente pues coja confianza, que sea accesible para todo el mundo, el regulador, claro, es que no sabe por dónde meterle mano, porque en teoría el regulador podrá en regular lo que son las capas exteriores, ¿no? Pero lo que es el... el la, la, no el centro del sistema es imposible que pueda hacer nada no con lo cual nos esperan unos añitos muy muy divertidos eso sí
1: pues mira eh, Martín hablabais antes de educación financiera de la importancia de formarse y de informarse y un buen ejemplo de ello va a tener lugar dentro de poco más de una semana el jueves 27 donde tú vas a participar en una de estas mesas no si me si me contáis un poquito sí, en así dos minutos me lo va a batir han, han
2: tenido, han tenido la, la bueno pues eso la bueno, he tenido el honor de participar efectivamente en una de las mesas redondas.
1: ¿eh? ¿De qué vais a hablar? ¿Se me puede chivar un poquito, al bueno, ver?
3: Bueno, a ver, el evento habla del futuro del dinero, entonces sí. eh, lo que queremos hacer es, es que haya un debate, digamos, con diferentes posturas para ver exactamente intentar pues, eh, eh, que, que, que el público tenga una visión de, de realmente hacia dónde vamos. ¿no? Sí. Y, por ejemplo, las presentaciones que habrá pues, también están orientadas a eso, ¿no? a, a quizás que caigan algunos mitos, sobre todo pues porque aún así, aún, ahora ya hay una percepción muy clara de que, de que esta tokenización va a ser realidad y se va a imponer y se va a extender, pero aún hay cosas que no quedan dentro de claras Entonces lo que queremos es con este evento pues realmente dar ese paso y visualizar que estas tecnologías y, y, y que la posibilidad de, de, de estas nuevas finanzas pues es real y que, y que va, va a cambiar muchas cosas, como dice Martín. Claro.
2: No, muy de acuerdo. El problema que también ha habido con el mundo cripto es que ha habido mucho hype, ¿no? Hmm. Y mucha historia. No, es sea... que mi cuñado compro el Bitcoin no sé cuánto y lo han dado un <risas> 3000 por mil, no sé cuánto, no sé qué. Y la gente, pues claro, se queda con esas historias y esto hay que verlo con desapasionamiento. Desde el punto de vista del inversor, hay que tener un piececito metido, sí o sí. Y desde el punto de vista del usuario de, 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 pues eso, de, de lo que sea, pues hay que darse cuenta de la maravilla que nos, que vamos a tener la suerte de, pues eso, de vivir, ¿no? Algunos menos que otros, pero bueno, lo viviremos.
1: Pues como siempre decimos, lo importante es formarse e informarse. Voy a abrir un poco el apetito a nuestros oyentes. Por ejemplo, en la mesa redonda en la que va a participar Martín, Van a estar Javier Molina como moderador, eh. Ojo, ya empieza fuerte Miguel Jaureguizar, Martín Huete, por supuesto, que ha estado aquí con nosotros, Pablo Gil y Eloy Noya. Ojo, ¿eh? Ojo al dato que menuda, menuda mesa tenéis ahí montada, como siempre. Eh, muchas gracias, Albert. Eh, la semana que viene os esperamos por aquí otra vez en esta sección de Educación Financiera Cristo. Muchísimas gracias, Martín. Un placer tenerte por aquí.
2: Un placer saludarte y estar por aquí también.
1: Encantado. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los oyentes, a Jorge Zumeta por estar aquí al otro lado tocando los botones. Y os dejo ya con mi compañera, con Mercado Abierto y Rocío Arbiza y con todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon
0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Este espacio ha sido ofrecido por VeloBaba, el primer criptofondo regulado.
0: Capital Radio. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio, gestión del talento.